0: Ich finde Dominik's Stichwort mit der Romantik äh, gut, weil das klingt immer so klischeehaft und Traumhochzeit am Strand und äh, ach, und da gibt es ja noch was, was ich malediven und Mauritius und was nicht alles für Ziele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie was Romantischeres gesehen als die Südsee. Äh, zum einen, weil es landschaftlich wirklich einfach lieblich ist. Und zum anderen, weil die sich auch so gerne so viel Mühe geben. Also dann, dann war das, mit dem man sich die sandigen Füße abspült, bevor man seine Villa betritt, waren dann eben mit Wasser gefüllte große Muschelschalen. Und dann waren überall so kleine Teiche auf dem Resort und da, hatten, da liegen sie dann jeden Morgen frische Blütenblätter rein, die dann da so auf der Wasseroberfläche treiben und so. Das ist einfach, einfach richtig schön. Anders kann man das gar nicht beschreiben.
1: Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und mir zugeschaltet sind Luxusreisen -Expertin Lara und Windrose Reisedesignerin Vivian. Hallo, ihr beiden. Grüßt euch.
2: Hi. Hallo, hallo. Grüße.
1: Wir sprechen heute über die Südsee. Ja, ich freue mich eigentlich schon die ganze Woche drauf. Ein Sehnsuchtsziel von vielen, von mir auch. Daher glaube ich auch vermutlich so eine ganz besondere Destination im Windrose Portfolio. Vivi?
2: Ist es, ist es tatsächlich. Also ähm, es ist eine lange Anreise und manchmal denkt man sich, oh lohnt sich das wirklich oder lohnt sich das nicht? Aber ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Die ganzen Inselgruppen sind sehr unterschiedlich, sehr verschieden ähm, und ja, es ist ein Paradies.
1: Ja, Lara, wenn du Südsee hörst, was ist so deine erste Assoziation?
0: Äh, ja, tatsächlich äh, das übliche Palmen, äh, Zucker, Sandstrände. Ähm, schönes Wetter, aber auch tolle Menschen, Gesänge, äh, üppiges Grün, das sind so die Assoziationen. Man muss allerdings dazu sagen, ich war eben auch schon da. Ich, ich ahne, wie es da aussieht. Ich <lacht> stimme Vivian dazu. Ja. Ähm, die Anreise ist echt, das ist schon, das ist schon was. Mhm. Es ist ein Hub, aber es lohnt sich absolut.
1: Ja. Also ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann muss man einfach auch länger bleiben. Ne? Also gibt es gar nicht, ja, ich habe da nur zwei Wochen Urlaub oder so, ja, okay. Äh, dann keine nimmt sie halt Ausrede. Keine, genau. Also du musst halt, äh, dann bleibst du halt einfach lange. Also ist doch cool. Also finde ich, äh, kann man auch ins Positive drehen. Man hört Südsee ja ganz häufig, sieht es auf Bildern, Instagram, äh, so stellt man sich die Südsee vor. Das haben wir gerade schon besprochen. Aber was ist denn jetzt wirklich die Südsee? Also von welchen Regionen sprechen wir denn, wenn wir von wenn wir Südsee meinen, also was, was genau, wie, wie ähm, ist damit eigentlich gemeint? Kannst du das ein bisschen, mauer, kannst du das ein bisschen enger eingrenzen?
2: Ich würde, jetzt, ich würde es einfach mal Polynesien nennen und ich würde es die Region nennen, die sich eigentlich zwischen der Osterinsel und zwischen Neuseeland eigentlich befindet. Mit ganz unterschiedlichen Inselgruppen, also meistens sind es tatsächlich Inselgruppen. Mhm. Ähm, angefangen, wie gesagt, Französisch-Polynesien ist, glaube ich, so die bekannteste, aber es gibt auch die Cook-Inseln, es gibt die Fidschi-Inseln, ähm, Tonga haben wir, Samoa, also es gibt etliche ähm, Gruppen dazwischen, ähm, die sich ein bisschen alle ähneln und trotzdem jede für sich so ihre eigenen Eigenarten hat.
1: Okay, jetzt sind schon ein paar gefallen, die man natürlich dann auch noch kennt. Ähm, das heißt, äh, zu diesen Inselgruppen gehören dann auch noch die äh, kleinen Inselstaaten wie zum Beispiel Tahiti zu Französisch Polynesien, oder? So ist es dann genau. richtig. Genau. Okay. Genau. Alles klar. Also
2: Französisch Polynesien, Tahiti ist eigentlich die Hauptstadt, würde man sagen, auch Papeete genannt.
1: Ah, okay. Okay, cool. Okay, und Fidschi hat man natürlich auch schon mal gehört. Äh, da hatten wir ja vor kurzem auch eine, eine wunderbare Aufnahme. Ich erinnere mich noch, Fidschi besteht aus 333 Inseln. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. <lacht> und äh, äh, ich glaube, es ist natürlich auch einfach wunderschön. Ne? Egal, ob was wir jetzt, ob jetzt äh, Tahiti, äh, Fidschi, Inseln, das ist, ähm, ja, ich glaube, genau, genau das ist dann auch eben diese Südsee-Flair, was wir vor unseren Augen haben, was wir dann auch erleben wollen. Wir steigen ja natürlich ein, indem wir jetzt da hinkommen müssen. So, ihr habt schon gesagt, es ist eine weite Strecke. Wie gelingt denn das am besten? Weil Direktflug ist natürlich schwer. Ähm, Wird es vielleicht auch irgendwann geben, ja, dass man da 25 Stunden von Deutschland aus hinfliegen kann? Oh, äh, ob man das möchte, nicht. ist eine andere Frage. Ja, genau. Ähm, das heißt, wir müssen natürlich irgendwie auch äh, einen Stop einlegen. Wie habt ihr das gemacht auf euren Reisen? Fangen wir doch mal direkt ganz äh, pragmatisch an. Äh, Lara, wie war das bei dir? Also, wie hast du diese Reise gestaltet? Ich
0: hatte das Glück, dass ich den ersten Batzen sozusagen schon hinter mir hatte, denn ich befand mich eher beruflich schon in den USA, als es weiterging mhm. nach Fiji. Aber zurück hatte ich dann natürlich die volle Packung. Da bin ich über Hongkong geflogen und Dubai, meine ich. Ja. Und ich kann euch sagen, also ich habe von Tür zu Tür 28 Stunden gebraucht und als ich ankam, habe ich mich 20 Jahre älter gefühlt, als ich bin. Aber das sind... Alles, jede, all diese Momente, ähm, die ich in Fiji erlebt habe, möchte ich niemals missen müssen. Und das sind sicherlich Erinnerungen, die mich ein Leben lang begleiten werden. Von daher, ich würde es wieder machen, auch wenn es wirklich, wirklich lang ist.
1: <lacht> ja, ja, ja das stimmt, das lohnt sich. Wie, 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 wie hast du es gemacht?
2: Also ich habe es über beide, also einmal über USA habe ich die Fug-Inseln bereist, über USA durfte ich auch ähm, Französisch-Polynesien bereisen und ähm, die Fiji-Inseln habe ich über Korea gemacht. War auch sehr spannend und ich kann nur sagen, also es ist das Ideale, es eigentlich mit einem Stopp entweder USA oder einer der asiatischen Länder zu verbinden oder auch mit äh, Neuseeland über Oakland zu machen. Ähm, da lohnt es sich, sei es auch einfach nur drei Nächte dort oder drei Nächte in San Francisco zu bleiben oder in Los Angeles. Ideal und dann hat man einen Stopp. Man hat nicht so eine lange Anreise auf einmal, aber auch die lange Anreise würde ich auch in Kauf nehmen.
1: Ja, okay, das wäre das eine nochmal, äh, dass man natürlich dann auch auf dem Weg nicht die ganze Strecke machen muss, sondern idealerweise dann äh, zwei, drei Nächte dann auch nochmal bleibt und dann sich das so irgendwie auch noch schöner macht, akklimatisiert, besser macht, mhm. komfortabler. Und der andere Weg, muss man natürlich auch ganz klar sagen, wir bewegen uns im Luxussegment, ist, äh, dass man gerade auf diesen langen Streckenflügen, ähm, gerade wenn sie vielleicht auch Nacht sind, dass man schlafen kann, dass man zum Beispiel natürlich dann auch irgendwie äh, Upgrade mindestens in die Business Class versuchen kann um oder auch sich das eben ähm, gönnt, um ja einfach äh, zu schlafen, besseren Komfort zu haben, äh, die Beine auszustrecken, rumzugehen. Das ist ja auch etwas, was äh, eure Gäste bei Windrose natürlich auch äh, des Öfteren wahrscheinlich wahrnehmen werden.
2: Ja, definitiv. Also viele von unseren Gästen reisen tatsächlich im Business Class. Aber wenn man ankommt, dann ist es auch egal, ob man jetzt einen Flug in Economy hatte oder ein Premium Economy ähm, oder Business. Einmal, wenn man da ist,
0: ist alles vergessen.
1: Ja. <lacht> alles schön. ja.
0: Das stimmt. Für mich äh, war sogar das Besondere, man hat mir vorher immer gesagt: Ach, Fidschi ist so toll wegen der Menschen, wegen der Menschen. Die Menschen sind so besonders. Und da habe ich immer gedacht: mhm. Ja, und ich mache das jetzt seit 20 Jahren und es sind immer die Menschen, was mir erzählt wird, die so besonders sind. Und da <lacht> stimmt es wirklich. Also die, die Magie, ah. die ähm, ich empfunden habe, die haben nicht die tollen Palmen und die hübschen Strände ausgelöst, sondern diese unfassbar warmherzigen, unkonventionellen Menschen, die einen bestimmten Song singen, wenn man kommt und einen anderen Song singen, wenn man geht. Aber auf jeder Insel und in jedem Hotel immer das Gleiche. Das heißt, man ist ganz schnell emotional da drin und weiß, ich werde jetzt hier willkommen geheißen. Und es war die einzige Dienstreise meines Lebens, wo ich heulend wie ein Schloss und am Flughafen saß, weil ich gehen musste und weil die mir das Abschlussständchen <lacht> gebracht haben. Haben. Ein Kirchenchor. Oh. Unfassbar. Also ja, es, ja, vergiss die lange Anreise, es ist toll. <lacht> ich will nicht gehen, lass mich hier.
2: Ja. Man, man will auch definitiv nicht wieder zurück. Ja.
1: Oh Mann ey. Ja. Gott, das ist ja wirklich, also ja, also allein deshalb muss man natürlich schon die ganze Zeit, also gut, man macht der Abschied natürlich noch schwerer, wenn man da jetzt irgendwie zwei, drei Wochen bleibt, aber äh, ich kann das total nachvollziehen und es ist natürlich auch wunderbar, dass man, wenn man um die halbe Welt fliegt, dann eben auf so eine Herzlichkeit trifft, ähm, wahrscheinlich sind es auch die, die Anlagen, die Hotels, die typisch mal auch jetzt nicht ganz schlecht sind, ja, deswegen machen wir das ja, ne? wir sprechen über Erlebnisse, wir sprechen über genau das, was wir, was wir in Erinnerung behalten wollen und dann sind es eben immer wieder die Menschen, ich finde schon, dass das ein toller gemeinsamer Nenner ist auf Reisen, ja. muss man doch schon sagen.
2: Also für mich war das sehr spannend irgendwie bei den Unterschieden zwischen den einzelnen Inseln, Gruppen oder so, haben mir die Cookinseln auch sehr, sehr gefallen aus dem Grund, dass da so also ein bisschen anders als auf den anderen Inseln ist, dass da nicht irgendwie ein Resort all inclusive ist oder man halt viel Zeit in den Resorts verbringt oder in den Hotels, sondern die legen sehr viel Wert darauf, dass man mit den Leuten in Kontakt tritt, dass man Leute trifft und deswegen wollen sie, dass man zum Frühstücken, man kriegt wie so essens und dann geht man halt in den Ort rein zum Frühstücken, in den Ort rein, um abends mit denen an der Bar was zu trinken oder so. Ähm, und das fand ich spannend, das fand ich, ähm, ja, eben um die Leute halt auch kennenzulernen, um wie sie da wohnen, was deren Interessen sind, das ähm, ja, kann man nur so machen, indem man nicht die ganze Zeit sich natürlich in einem Hotel befindet.
1: Ja, ja genau. Das heißt, wir befinden uns im Paradies, ähm, das heißt wir, ja, es ist ein Erholungsurlaub auch, ja, aber wahrscheinlich auch viel mehr, ne? also ist ja jetzt nicht nur rein, dass ich da mich die ganze Zeit an dem Strand lege, also könnte ich auch machen, aber ähm, wir haben ja auch noch, andere Sachen, die wir dort die wir dort machen können. Also was, was habt ihr vor Ort erlebt? Ähm, was habt ihr gemacht? Was habt ihr unternommen? Ähm, neben dem Bad natürlich. Also davon möchte ich auch ganz viel von euch erfahren, weil äh, wahrscheinlich ist ja auch genau dort ähm, mal die Eugle die in den Kopf unter Wasser zu stecken und mal zu schauen, was da so alles unterwegs ist, macht glaube ich auch Riesenspaß. Was hat, was sind eure Eindrücke gewesen?
0: Ja, bin ich total bei dir. Es, ja, Unterwasserwelt ist schön, gar keine Frage. Reicht auch für Schnorchler, man muss nicht tauchen können, aber es gibt auch an Land so viele Highlights. Also auf, auf Fiji bin ich zum Beispiel zu einem Wasserfall gewandert. Das war unglaublich schön und man fühlte sich wie der erste Entdecker, obwohl da vermutlich auch andere Menschen waren, aber begegnet bin ich da zum Beispiel niemandem. Das war sehr schön und ich hatte das große Glück auf der Hauptinsel, die ansonsten, würde ich sagen, am wenigsten paradiesisch ist, sondern das sind die kleinen Inseln, die wirklich richtig traumhaft sind. Da hatte ich das große Glück, einen Ausflug in, ins Hochland mitmachen zu können. Und da sind Dörfer, wo Menschen leben, die noch nie an der Küste waren. Also der gesamte Tourismus ist ja an der Küste. Die, die haben noch nie einen Weißen gesehen, die haben noch nie ein Hotel gesehen. Und ich hatte eben das Glück, in ein Dorf zu fahren, das gerade erst angefangen hat mit diesen Touren. Und äh, es waren nur ich und eine Familie aus Sydney und wir sind da ausgestiegen und die ganzen ja. Kinder sind angelaufen gekommen, die Einheimischen, haben sich die beiden Kinder aus Sydney geschnappt und sind mit den Spielen gegangen und dann habe ich die beobachtet und habe halt gesehen, wie die zum Beispiel die Arme hochgehoben haben, um zu gucken, ob die darunter wirklich auch weiß sind. Ähm, und wir haben mit der, mit der Mutter da auf... Boden, auf dem Fußboden auf Matten gehockt und mit den Fingern Rahmspinat mit Kokosmilch gegessen. Das werde ich mein <lacht> Leben lang nicht vergessen, weil das ist irre. Also, Entschuldigung, ich, äh, äh, ich komme aus einer deutschen <lacht> Stadt. Ich fand das wirklich ja. irre.
1: Ja, Wahnsinn. Also, das ist ein Erlebnis. Das ist ja mhm. wirklich einmalig. Ne? Also, das ist once in a lifetime sowas ähm, selten. Hast du wahrscheinlich sowas nochmal erlebt? Ja, crazy. Absolut. Wie bei dir? Ähnliche Erfahrung? Ja,
2: ja also, mich hat es auch gewundert. Ich habe mit Französisch-Polynesien eigentlich immer so eigentlich nur so Overwater, Bungalow, Villas so im Kopf gehabt und tatsächlich so Bora Bora irgendwie, Schnorcheln, Strand und Meer. Und als ich da war, ist mir auch wieder klar geworden, wie viel mehr noch die Inseln zu bieten haben. Also die haben ja, sie sind bekannt wegen den, wegen den Perlen, sie sind bekannt wegen der Vanille. Ähm, auf Morea werden ähm, Ananas gezüchtet. Ähm, also da sind sehr viele Sachen, es gibt auch, in, äh, Städte, die man besuchen kann, ähm, Märkte, ähm, also es gab so viel zu sehen, dass ich da auch nochmal irgendwie mich hinsetzen musste, muss ich sagen, nicht nur irgendwie relax und das ist das Schöne, dass der Kunde aber entscheiden kann, heute bleibe ich hier, heute mache ich einen Ausflug, heute schaue ich mir was an und es gibt viel zu sehen dort.
1: Mhm. Ja, das klingt äh, klingt wirklich toll. Lasst uns gerne teilhaben an euren weiteren äh, Highlights, an euren an euren Erlebnissen. Vielleicht auch Essen, ne? wir, müssen auch, wir müssen unbedingt wieder auch über das Essen sprechen. Also was, was äh,
2: <lacht> Haben wir lange nicht gemacht. <lacht> ja, ist ähm, auch einer meiner Lieblingsthemen.
1: <lacht> ja, schieß los.
2: <lacht> ich muss sagen, ähm, ich, ich bin kein Freund von Koriander ähm, und in Südafrika. Ich auch nicht. Ich, ich auch nicht. Ich bin immer Koriander. So da war bin ich ja froh, dass ich nicht ja. die Einzige bin. Ähm, ja. Und ich kam doch in Französisch-Polynesien. Wir haben einen Tagesausflug gemacht. Da sind wir auf, ein, auf ein, so ein kleines Atoll gefahren. Also eigentlich eine kleine Insel, wo groß keiner wohnt. Ähm, und dann haben wir dort ähm, den polynesischen Ceviche vorbereitet. Eigentlich das gleiche wie Ceviche, aber ohne Koriander und dafür mit Kokosnussmilch. Und ich war begeistert. Es war so lecker. Und wir haben das. Die haben richtig die Kokosnuss geraspelt und dann in den Händen die Milch dann da ausgedrückt. Ähm, und ansonsten ist es ähnlich mit Zitrone. Es ist ja roher Fisch. Es wird viel mhm. Thunfisch benutzt oder Mahi-Mahi ist ein typischer ähm, Fisch dort. Ähm, und es wird einfach nur frisch zubereitet. Und dann bauen sie dir einen Tisch im Wasser auf. Also du, du sitzt dann in Stühlen mit den Füßchen im Wasser. Ähm, und dann kriegst du dann dein fast selbstgemachten, äh, selbstgemachtes Essen kriegst du dann irgendwie da zubereitet. Es, ist, es war einfach nur schön und ähm, ein
0: Erlebnis, was ich auch nicht missen möchte. Ah, ja. ja, Stichwort Kulinarik, Essen und Trinken. Ähm, Kava ähm, <lacht> ist ja ein, äh, ein aus einer lokalen Wurzel, glaube ich, gebräutes äh, alkoholisches Getränk, <lacht> bewusstseinserweiterndes Getränk, <lacht> ja. das die Einheimischen in einer Zeremonie äh, zu sich nehmen. Ähm, das teilen Sie auch mal mit Touristen, dann lieber in den Ressourcen mit einer abgemilderten Variante. Ich empfehle einmal das echte mitzumachen. Dann, äh, dann, weiß man, dann weiß man, was man so verträgt. Ähm, das ist schon das ist toll. Das ist, das ist unbeschreiblich. Also zum einen, es schmeckt grauenvoll. Ich wollte gerade sagen, diese, wenn du jetzt sagst, es schmeckt, das schmeckt lecker. Drum, ja, das, Nein, nein, das, das schmeckt absolut furchtbar. Aber dieses Ganze drum herum. Ähm, fand ich derart magisch und zauberhaft, dass ich da gerne zurückdenke, obwohl ja. ich in meinem Leben bitte nie wieder Cava trinken kann. Ja, möchte. dem kann
2: ich auch zustimmen. Es ist wirklich äh. ein Erlebnis, dann mit den Leuten in einem Kreis zu sitzen und dann wird normalerweise eine Bowl mit diesem Kava wird von Person zu Person weitergereicht. Das heißt, es trinken eigentlich alle aus der gleichen Bowl. Ähm, und ja, schmecken ist was anderes, aber es ist tatsächlich ein Erlebnis. Ah, ja.
1: Ist das ähnlich wie diese Ayahuasca-Nummer in Mexiko? Ja. ja. Okay. <lacht> Also wenn ich an Südsee denke, dann bin ich auch immer schnell bei Bora Bora. Und ähm, das ist ja auch so etwas, wo man wo man denkt, so, ah, das ist, äh, da möchte ich unbedingt mal hin, da möchte, ich, da möchte ich heiraten, da möchte ich meine, ja, da möchte ich äh, meine Angebetete über die Türschwelle tragen, äh, im, im, in der Hängematte liegen. Das ist ja auch immer so ein Ziel, was man mit Südsee verbindet. Wie hat euch Bora Bora gefallen? Also wie ist es für euch, ähm, ist es wirklich auch, also ist es generell... Kannst du blind hinfahren? Es ist wunderschön, gerade wenn du dich natürlich von euch beraten lässt. Eure Meinung zu Bora Bora würde mich schon sehr interessieren.
2: Ähm, tolle Inselgruppe. Ähm, wie gesagt, ähm, ich hatte was ganz anderes so im Kopf, bevor ich hingeflogen bin. Ähm, und das Schöne ist, man hat die, die Hauptinsel eigentlich und um die Insel herum befinden sich kleine Atolle, wo dann sich die einzelnen ähm, Hotels oder Resorts befinden. Ähm, meistens bestehend aus diesen overwater bungalows ähm, wo man gerne immer mal übernachten möchte und, ja. ähm, und dann gibt es natürlich auch die beach bungalows ähm, also es gibt beides gäste die bevorzugen am strand direkt zu sein andere bevorzugen halt von diesen overwater bungalows ähm, also diese willen auf dem wasser dann direkt irgendwie ins meer reingehen zu können und drauf loszuschwimmen. für mich ja, ein tolles Erlebnis, dass tatsächlich bei bevor die Sonne aufging, bin ich rausgeschwommen und dann habe ich mir die ganze Anlage auch angeschaut bei Sonnenaufgang. Ähm, fand
0: ich wunderschön, fand
2: ich ganz, ganz toll.
0: Ja, und ich finde Dominiks Stichwort mit der Romantik äh, gut, weil das klingt immer so klischeehaft und Traumhochzeit am Strand und äh, ach, und da gibt's ja noch was, was ich, Malediven und Mauritius und was nicht alles für Ziele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie was Romantischeres gesehen als die Südsee. Zum einen, weil es landschaftlich wirklich einfach lieblich ist. Ähm, und zum anderen, weil die sich auch so gerne so viel Mühe geben. Also dann, dann war das, äh, mit dem man sich die sandigen Füße abspült, bevor man seine Villa betritt, waren dann eben mit Wasser gefüllte große Muschelschalen. <lacht> und ähm, dann waren überall so kleine Teiche auf dem Resort. Und da hatten, da legen sie dann jeden Morgen frische Blütenblätter rein, die dann da so auf der Wasseroberfläche treiben und so. Das ist einfach einfach richtig schön. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Ja, uh ja. Das
1: klingt danach, ja. Wolltest du gerade noch was sagen dazu? Äh, dann? Nee. Und du? Wie äh, wie, weil du gerade mit hattest, deswegen wollte ich auch.
2: Nee, ich wollte, eigentlich wollte ich nur uns alle drei gerade dahin beamen. <lacht> ich komme mit, ja.
1: <lacht> beam beam genau. uns dahin, ja. Äh, boah, das ist ja wirklich eine ganz tolle Beschreibung. Also jetzt habe ich die Bilder im Kopf, Lara. Also das war oh, äh, ja einfach nur einfach nur schön. Und ähm, was waren da auch ähm, eure Begegnungen auch mit weiß nicht auch mit auch unterwasser oder überwasser äh, was was waren da eure eure Erfahrungen ähm, seid ihr auch konntet ihr irgendwie auch mit ja also mit mit Tieren mit mit Fischen schwimmen ähm, Vivi, hast du da irgendwie De was irgendwie, irgendwas erlebt ja
2: definitiv also auf Bora Bora ist eines der also es ist schon ein Ausflug man macht es meistens man ist nicht alleine aber trotzdem ein Erlebnis dass man halt mit mit kleinen Haien und Mantas halt schwimmen geht ähm, und, und ja, schnorcheln, man kann natürlich auch tauchen, ähm, ansonsten gibt es Korallenriffe natürlich, die einfach nur voll mit bunten Fischen sind. Ähm, ein sehr witziges Erlebnis, muss ich dazu sagen, war, ich bin ins Wasser gegangen, das war auch auf Bora Bora und an so einem Korallenriff ähm, und mir kamen so viele Fische, kleine Fische entgegen, dass ich irgendwie, ich dachte so, unter Wasser dachte ich so, ist da irgendwo ein Hai? Kommt da jetzt gerade ein Hai und der verfolgt hier die ganzen Fische? Oder warum schwimmen die gerade alle an mir vorbei in die andere Richtung? Und ich war so ein bisschen in Panik und dachte, was ist denn hier nur los? Und irgendwann habe ich dann nur so meinen Kopf aus, aus dem Wasser rausgeholt. Und dann sah ich nur, dass die, tut mir leid zu sagen, aber die Fische gefüttert haben. Ach so. Und die wollten alle ein bisschen was zum Essen kriegen. Also ich, ich stand nur so da und ich so, jetzt haben wir gerade alle nur einen Schrecken eingeheicht, aber ich habe die ganze Palette an Fischen, die es gab, alle gesehen, weil sie gingen alle in die Richtung.
1: Naja, natürlich.
2: Aber es war, war ja war ein tolles Erlebnis halt. Und, und die Haie, die halt tatsächlich, man kann sie fast anfassen. Also ich empfehle es nicht. Auch die Mantas ähm, empfehle ich auch nicht irgendwie anzufassen. Es ist nicht nee, gesund nee. für die äh, Fische, deswegen sollte man es einfach nicht machen. Ähm, und es reicht, wenn man da einfach äh, ja, mit einem Schnorchel ähm, da unter Wasser ist und einfach nur die sieht, wie sie an einem vorbeischwimmen.
1: Ja, und solange die Haie ja auch klein bleiben, ist es ja auch okay. Hm? Ja, hm. definitiv. <lacht> Sag mal, ist eigentlich... Inselhopping in irgendeiner Art und Weise möglich und auch sinnvoll? Also macht man das auch, dass man irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt hier fünf Tage und dann gehe ich eben noch weiter? Ist das üblich?
0: Auf Fiji ist das eher so, das sind ja einzelne nochmal unterteilte sozusagen Inselgrüppchen, die etwas dann näher beieinander liegen. Ja. Da schon. Ähm, ansonsten sind die Entfernungen, glaube ich, zu weit. Das würde man nicht unbedingt machen. Und da kann man sich das aber auch wirklich ein bisschen maledivenmäßig vorstellen, ein Resort, eine Insel. Also auf den genau. Mamanufas ja. zum Beispiel. Ähm, und da könnte man durchaus Hopping betreiben. Aber zwischen diesen Gruppen ist das, glaube ich, echt weit. Da müsste man sehr viel Zeit mitbringen. Okay.
2: Und wenn wir jetzt von den Inselgruppen in ganz Polynesien sprechen, ähm, da ist es schon immer irgendwie, seitdem ich jetzt bei Windrose arbeite, ist es immer ein Problem gewesen, ähm, die ganzen Inselgruppen zu verbinden. Und es hat uns immer ja. wieder geärgert, weil die Kunden meinten, ach, ich möchte nach Samoa, danach möchte ich nach Fidschi und danach. Und ich so, ja, ähm, wäre schön, aber sie müssen jedes Mal zurück nach Oakland fliegen oder zurück irgendwo hinfliegen, um dann wieder auf die Inseln zu fliegen. Ähm, und es war halt eher anstrengend. Und jetzt vor einigen Jahren ähm, kam eine Agentur auf uns zu aus den Cook-Inseln und die haben einen Privatjet, ähm, den sie okay. einsetzen. Und wir haben jetzt wieder auferlebt, ähm, eine schon fast in Vergessenheit geratene Route, und zwar die Coral Route. Ähm, und diese Coral Route, die wurde in den äh, 60er Jahren von tatsächlich wohlhabenden ähm, Gästen, ähm, Schauspieler und ähm, Politiker und alles irgendwie benutzt, um, es ähm, war früher mal ein, ein Postflugzeug eigentlich, ähm, und die... Aha. Leute haben es dann benutzt, dass sie dann halt auch von Insel zu Inseln halt gekommen sind. Damals gab es dann halt diese Verbindung. Und dadurch, dass wir jetzt diesen Privatflieger einsetzen können, haben wir eine tolle Reise erstellt, ähm, wo wir verbinden, wow. also auch mit einem Stopp. Wenn wir halt hinfliegen, machen wir einen schönen Stopp ähm, in, in Oakland. Wenn wir zurückfliegen, noch einen schönen Stopp in San Francisco, sodass die An- und Abreise mit dem Linienflug nicht zu anstrengend ist und dann vor Ort Bewegen wir uns von Fidschi über ähm, die Cookinseln, über Samoa ähm, nach Französisch-Polynesien, haben auch den Vorteil, wir können zum Beispiel die Hauptinseln einfach skippen und können direkt nach Bora Bora fliegen. Also wir müssen nicht eine Anreise, eine Einreise über Papete machen. Und das ist halt mega komfortabel und ist eine einzigartige Möglichkeit, tatsächlich auch ähm, beliebig irgendwie andere Inseln noch mit reinnehmen können. Also wir könnten jetzt auch noch Tonga mit reinnehmen oder was uns halt einfällt ähm, und ähm, können dann halt dadurch die ganzen Inseln halt kombinieren.
1: Boah, krass.
2: Und das ist einfach toll. Also man muss nicht immer hin- und zurück fliegen, sondern ähm, auf bequemste Art und Weise. Es ist Kostspiele, es ist ein Privatjet. Desto mehr Leute, wenn sich eine Familie zusammentut, desto günstiger wird es natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist die einfachste Methode, um halt ja die Inseln, die einzelnen Inselgruppen halt wirklich äh, bestens kennenzulernen.
1: Ja. Wie lange bin ich dann da unterwegs? Beziehungsweise kann ich wahrscheinlich auch individuell gestalten, ne, mit dem Privatchat, aber.
2: Genau, also kann man jetzt, also wir sind ungefähr sind das jetzt, ich glaube 20 Tage sind es insgesamt. Ähm, also drei Wochen, ähm, wo wir dann halt meistens Bora Bora jetzt halt drei oder vier Nächte sind. Ähm, also auch da können wir immer ja die, die Aufenthalte beliebig ähm, ja verlängern oder verkürzen ja. je nachdem wie man es will aber so im Durchschnitt würde ich immer sagen auf jeder Insel sollte man eigentlich immer drei Nächte eigentlich mindestens sein
1: ja das klingt nach äh, furchtbaren drei Wochen die Korallenroute entlang zu fahren
2: ja ja, das ist, äh,
1: ja <lacht> <lacht> äh, Wahnsinn also da ähm, ja, wäre ich gerne mal mit dabei aber es ist was Tolles ja.
2: weil das ist etwas was ähm, ja es ist, ist kostspielig aber es ist definitiv äh, ja, Großartig. was man früher halt nicht hat, was man so nicht hat und wir haben lange immer eigentlich fast gebettelt bei den ganzen Inseln, wenn wir uns mit denen getroffen haben, haben wir gesagt, könnt ihr nicht eine Airline auflegen, die jetzt irgendwie eben eure Inseln einfach verbindet, ihr habt selber was davon. Aber bislang haben sie es noch nicht geschafft. Ähm, ja. Dementsprechend ein Privatjet ist die beste Lösung. Okay.
1: Sehr, sehr cool. Sehr, sehr exklusiv. Ähm, schön, hier zum Abschluss sowas nochmal zu erfahren, dass man da dann auch ähm, mit der Familie, mit Freunden ähm, da unterwegs sein kann. Und diese, ist ja auch cool, ne? so eine alte Postroute dann äh, abzufliegen. Auf diese Weise ja. ist ja wirklich ähm, ist ja, äh, toll. Ich habe schon irgendwie jetzt schon wieder James Bond, John Connery, der da im Flugzeug sitzt, äh, habe ich jetzt äh, vor Augen. Das ist, ähm, ja, Einfach nur, einfach nur schön, einfach nur fantastisch und rundet das Ganze nochmal ab. Äh, falls dazu Fragen bestehen sollten oder man äh, gerne auch direkt buchen möchte, dann gerne podcast.windrose.de oder auf die Website gehen. Und dann steht äh, Vivi und die Kolleginnen und Kollegen von der Windrose zur Verfügung. Sehr gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, äh, Vielen Dank euch. Und ähm, ich sage es ja immer zum Abschluss, Lara, weißt du schon, wir treffen uns bald in der Südsee, wir drei. Mit diesem Bild.
0: Wir beamen uns gleich rüber. Genau. <lacht> ja, wir treffen uns in Tonga, weil man da mit Buckelwahlen schnorcheln kann und das auf meiner Bucketlist steht. Da bin ich auch dabei. Bin ich
1: dabei. Alles klar, abgemacht, <lacht> Deal. Okay. Äh, bis, bis gleich. gleich. <lacht> bis gleich. <lacht> <lacht> Macht's gut. Mit euch.
0: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss.